0: Tag 30. Im Alten Testament lesen wir aus 1. Mose, Kapitel 46 bis Kapitel 47, Vers 12, dazu hier 33. Im Neuen Testament lesen wir aus Matthäus, Kapitel 9, die Verse 1 bis 17. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht. Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Weg, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten, Jakob und all seinen Samen mit ihm. Seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Dies aber sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Jakob und seine Söhne, der erstgeborene Sohn Jakobs, Ruben. Die Söhne Rubens, Henoch, Pallu, Hesron und Kami. Die Söhne Simeons, Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Zohar und Saul, der Sohn von der kananäischen Frau. Die Söhne Levis, Gerson, Kahat und Merari. Die Söhne Judas, Er, Onan, Shela, Peres und Serach. Aber er und Onan waren im Land Kanaan gestorben. Die Söhne des Peres aber waren Hesron und Hamul. Die Söhne Ischaas, Tola, Puva, Job und Shimron. Die Söhne Sebulons, Seret, Elon und Jahlel. Das sind die Söhne von Lea, die sie dem Jakob in Padan Aram geboren hatte, und Dina, seine Tochter. Alle seine Söhne und Töchter sind 33 Seelen. Die Söhne Gads, Ziphion, Hagi, Shuni, Esbon, Eri, Arudi und Areli. Die Söhne Assas, Jemna, Jishwa, Jishwi, Beria und Serach, ihre Schwester. Und die Söhne Berias, Heber und Malkiel. Das sind die Söhne von Silpa, die Laban seiner Tochter Lea gab. Sie gebar diese dem Jakob, insgesamt 16 Seelen. Die Söhne Rahels, der Frau Jakobs, Josef und Benjamin. Und dem Josef wurden im Land Ägypten Manasse und Ephraim geboren die ihm Asnad gebar, die Tochter Potiferas des Priesters von On, die Söhne Benjamins, Bela, becher Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hopim und Ad. Das sind die Söhne von Rahel, die dem Jakob geboren wurden, alle zusammen 14 Seelen, die Söhne Dans, Husim. die Söhne Naftalis, Yassil, Guni, Jesa und Schilem. Das sind die Söhne von Bela, die Labern seiner Tochter Rahel gab, sie gebar diesem Jakob insgesamt sieben Seelen. Alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, die aus seinen Länden hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, sind zusammen 66 Seelen. Und die Söhne Josefs, die ihm in Ägypten geboren sind, waren zwei Seelen, so dass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, 70 waren. Er hatte aber den Judah vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach Gosen weise. Und sie kamen in das Land Gosen. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef, »Nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst.« Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu dem Haus seines Vaters, »Ich will hinaufgehen und es dem Pharao berichten und ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die in Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und die Männer sind Schafhirten; sie sind Viehzüchter und haben ihre Schafe und Rinder und alles, was ihnen gehört, mitgebracht. Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt, was treibt ihr, so sollt ihr sagen, Deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter. Dann werdet ihr im Land Gosen wohnen dürfen, weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Greuel sind. Und Josef kam und berichtete es dem Pharao und sprach, »Mein Vater und meine Brüder sind aus dem Land Kana angekommen, samt ihren Schafen und Rindern und alle ihre Habe, und siehe, sie sind im Land Gosen.« er hatte aber aus der Zahl seiner Brüder fünf mitgenommen und stellte sie dem Pharao vor. Und der Pharao fragte seine Brüder, Was treibt ihr? Sie antworteten dem Pharao, Deine Knechte sind Schafhirten, wir und unsere Väter. Und sie sprachen zum Pharao, Wir sind gekommen, um uns im Land aufzuhalten, denn deine Knechte haben keine Weide für ihr Vieh. So hart beschwert die Hungersnot das Land Kanaan. »Und nun möchten deine Knechte gerne im Land Gosen wohnen.« Da sprach der Pharao zu Josef, »Dein Vater und deine Brüder sind zu dir gekommen. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Im Land Gosen sollen sie wohnen. Und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herden.« Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihn dem Pharao vor, und Jakob segnete den Pharao. Und der Pharao fragte Jakob, wie alt bist du? Jakob sprach zum Pharao, die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Und Jakob segnete den Pharao und ging hinweg vom Angesicht des Pharao. Und Josef wies seinem Vater und seinen Brüdern Wohnsitze an und gab ihnen Grundbesitz im Land Ägypten, im besten Teil des Landes, im Gebiet von Ramses, wie der Pharao befohlen hatte. Und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Doch höre nun, Job, meine Rede und nimm alle meine Worte zu Ohren. Siehe doch, ich öffne meinen Mund und meine Zunge redet in meiner Mundhöhle. Meine Reden kommen aus aufrichtigem Herzen und meine Lippen sprechen lautere Wahrheit aus. Der Geist Gottes hat mich gemacht und der Odem des Allmächtigen erhält mich am Leben. Kannst du es? So wederlege mich. Rüste dich, tritt vor mich hin. Siehe. Ich bin vor Gott gleich wie du. Auch ich bin aus Lehm gebildet. Siehe, Furcht vor mir soll dich nicht schrecken und meine Hand soll dich nicht niederdrücken. Nun hast du vor meinen Ohren gesagt und ich höre noch den Klang der Worte. Rein bin ich ohne Vergehen, unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Siehe, er erfindet Feindseligkeit gegen mich, er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock und lauert auf alle meine Wege. Siehe, da bist du nicht im Recht, erwidere ich dir, denn Gott ist größer als der Mensch. Warum rechtest du denn mit ihm, da er doch keine seiner Taten zu verantworten hat? Sondern Gott redet einmal und zum zweiten Mal, aber man beachtet es nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf die Menschen befällt und sie auf ihren Lagern schlummern, da öffnet er das Ohr der Menschen und besiegelt seine Warnung an sie, um den Menschen vor seinen Tun abzubringen und den Mann vor dem Hochmut zu bewahren, damit er seine Seele vom Verderben zurückhalte und sein Leben davon in den Wurfspieß zu rennen. Er züchtigt ihn mit Schmerzen auf seinem Lager, ja, er straft sein Gebein sehr hart, dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise. Sein Fleisch schwindet dahin, man sieht es nicht mehr und seine Knochen, die man sonst nicht sah, liegen bloß. Seine Seele naht sich dem Verderben und sein Leben den Todesmächten. Wenn es dann für ihn einen Gesandten gibt, einen Mittler, einen aus Tausenden, der dem Menschen seine Gerechtigkeit verkündigt, so wird er sich über ihn erbarmen und sprechen. Erlöse ihn, damit er nicht ins Verderben hinabfahre. Ich habe ein Lösegeld gefunden. Alsdann wird sein Fleisch frischer sein als in jungen Jahren. Er wird zurückkehren zu den Tagen seiner Jugend. Er wird zu Gott flehen und der wird ihm gnädig sein. Ja, er wird ihn in sein Angesicht sehen lassen mit Jausen Und er wird dem Menschen seine Gerechtigkeit wiedergeben. Der wird dann singen vor den Menschen und sagen, ich hatte gesündigt und das Recht verkehrt, aber er hat mir nicht vergolten, wie ich es verdiente. Er hat meine Seele erlöst, dass sie nicht ins Verderben hinabgefahren ist, so dass mein Leben das Licht wieder sieht. Siehe, dies alles tut Gott zwei oder dreimal mit dem Menschen, um seine Seele vom Verderben zurückzuholen, damit sie erleuchtet werde mit dem Licht des Lebendigen. Ich habe Acht, Job, höre mir zu, schweige und ich will reden. Wenn du Worte hast, so antworte mir, rede nur, denn ich wünsche deine Rechtfertigung. Wenn aber nicht, so höre mir zu, schweige und ich will dich Weisheit lernen. Jesus stieg ins Boot, fuhr über den See und kehrte in die Stadt zurück, in der er wohnte. Einige Männer brachten einen Gelähmten auf eine Tragbare zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Einige Schriftgelehrte dachten im Stillen, »Das ist ja Gotteslästerung!« Jesus waren ihre Gedanken nicht verborgen. »Warum denkt ihr Böses in eurem Herzen?« fragte er sie. Was ist leichter zu sagen? Deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er warnte sich zu dem Gelähmten und sagte, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Da stand der Mann auf und ging nach Hause. Als die Menge das sah, waren alle voller Ehrfurcht und priesen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Als Jesus weiterging und am Zollhaus vorbeikam, sah er dort einen Mann sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Da stand Matthäus auf und folgte Jesus. Später war Jesus im Haus des Matthäus zu Gast. Viele Zolleinnehmer und andere Leute, die als Sünder galten, waren gekommen und nahmen zusammen mit ihm und seinen Jüngern an dem Essen teil. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu den Jüngern, wie kann euer Meister nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Jesus hörte das und erwiderte, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Geht und denkt einmal darüber nach, was jenes Wort bedeutet. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Daraufhin kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und fragten, »Warum fasten deine Jünger nicht? Wir und die Pharisäer fasten doch so viel.« Jesus gab ihnen zur Antwort, »Können etwa bei einer Hochzeit die Gäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es kommt allerdings eine Zeit, wo ihnen der Bräutigam entrissen sein wird. Dann werden sie fasten.« »Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus.« und der Riss wird noch größer. Auch füllt man nicht jungen Wein in alte Schläuche. Er gärt ja noch und die Schläuche würden platzen. Der Wein würde auslaufen und auch die Schläuche wären nicht mehr zu gebrauchen. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Dann bleibt beides erhalten.